0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Yo soy Charlie del Río y en nombre de todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor Jaime James Rosales, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más donde estaremos platicando sobre una película favorita, de la infancia o la temprana juventud, y para ello me acompaña en esta ocasión mi querido Tocayo, Carlos Gómez Iniesta. Tocayazo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Tocayo, eh, muy contento de, eh, de estar aquí contigo en el podcast, eh, y felicitándote por esta eh, gran eh, idea de, de retomar algunos clásicos y películas significativas para los cinéfilos de ahora.
1: Sí, pues bueno, Tocayo, gracias a ti por, por participar en esta, en esta vertiente que estamos teniendo en CineManet. Tocayo, ya casi desde hace un año. Empezamos en febrero del 2022, estamos en febrero del 2023, y por alguna extraña razón que me elude, tú no habías venido a platicar de esto a Cinemanet. ¿Por qué me, por qué me, o sea, ¿Por qué me extraña? Pues porque Eres uno de mis mejores amigos, eres un colega de muchos años, además de la amistad. Y, y es curioso, de repente como que la gente más cercana, como que no es la primera que está participando en, en estos programas especiales. han De verdad, yo estoy muy agradecido con muchos de nuestros colegas, amigas y amigos de, de la cobertura fílmica que han venido a, a este espacio a comentar estas películas que los marcaron de alguna u otra manera. No preguntamos nunca la película favorita. No, hablamos alguna película en particular que quieran comentar que haya sido importante en su infancia o juventud y que, y que siga siendo relevante. Hoy en día, tu camisa te delata, Tocayo. Tú elegiste el look de Freddy Krueger, elegiste Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven de 1984. Así que de esa vamos a hablar en unos minutos más, pero antes de eso, sí quiero hacer una reflexión y un agradecimiento a ti, que siempre has estado tantos años apoyándonos en Cinemanet, o sea, desde antes de que Cinemanet existiera, tú ya eras un uh -huh. invitado frecuente en nuestros programas, en ese momento radiofónicos, en diferentes espacios, en diferentes grupos, en diferentes lugares, y también a la hora de que empezamos Cinemanet, eh, tú estuviste participando, al igual que Iván Morales y que Antonio Camarillo, desde muy temprano, como invitados especiales, invitados recurrentes. Así que gracias por eso, por una parte, y porque este año, como decía Enrique Figueroa, en nuestro, próximo, en nuestro episodio pasado, en el que no pude estar un episodio de cartelera, decía que pues este año, este 2023, Cinemanet va a cumplir la mayoría de edad. Este año cumpliremos 18 años de existencia como proyecto en podcast. Así que bueno, eso está bueno, así que son muchos años, Tocayo, que, oh, que nos manches. has apoyado. Y, y por la otra, que ya habíamos platicado de The Film Tours México, eh, aquí en Cinemanet, eh, ya te habíamos, eh, ya nos habías compartido de qué se trataba, ya habías hecho entrevistas para otros lugares, nos venís a comentar en qué consistían, pero apenas el fin de semana pasado tuve la oportunidad de participar como, qué mal
0: estamos, tocayo.
1: como paseante, como, paseante eh, como espectador, como público, y qué buena experiencia, o sea, tú nos habías dicho en qué consistía. Pero el toque que le das a la hora de estar recorriendo a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es esta primera etapa de The Film Tours México, donde estamos visitando y conociendo no nada más locaciones de películas nacionales y extranjeras, de cine clásico mexicano, de cine extranjero que se ha filmado en nuestro país, de cine no tan clásico mexicano también, de todo un poco, sino también, y es otra parte que me interesó mucho, eh, los grandes cines de nuestra ciudad. Eso estuvo muy bonito, pero... Eh, ya para darte la palabra, finalmente, el toque que le das, cómo vas construyendo el momento, ¿no? Nos ubicas a quienes eh, estuvimos contigo en algún punto, en alguna calle, en algún punto, y dicen, fíjense que pasó esto, ¿y qué creen, Volten? Ah, y entonces ya nos sorprendemos con lo, con lo que estamos presenciando, que pasamos y no lo vemos, o nos pones la escena de la película para que veamos exactamente cómo se vio en la pantalla eh, eh, originalmente. Entonces, bueno, felicidades por el proyecto y enhorabuena, Tocayo, que sigan muchos y muchos tours más, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos lugares de la República Mexicana.
0: Eh, muchas cosas que decirte, Tocayo, y, y, y agradecerte tu presencia. <risa> ahorita, ahorita que decías, o sea, también, eh, bueno, lo, en primer lugar, pues esto de me tardé en, en venir a este programa, pues por Mía culpa totalmente, ha sido un año eh, de una montaña rusa y, y la verdad es que justo al, al tener el mismo tour juntos Al vernos el, el sábado y le pasarla también dije Nel, o sea, tenemos que reajustear prioridades Y, <risa> y no podía como dejar pasar eh, la oportunidad de venir a platicar contigo eh, pues de cine, ¿no? porque justamente eso fue lo que pues comenzó nuestra amistad y Así que es. 20 años después, haciendo cuentas ese mismo día <risa> sí. pues eh, debemos de seguirlo haciendo Tocayo, entonces yo, yo también te agradezco mucho que hayas estado eh, ahora que publiqué tu foto en las redes sociales de la Film Tours, este ha sido todo un éxito. <risa> Entonces, este, pues, mira, Oye, la, foto para la, que, la foto para la que me hiciste posar, <risa> para la que te hice posar, y, y creo que sabes que va a ser ya una tradición hacerlo con los buenos amigos. Eh,
1: ah, está muy padre, qué chido. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, y, y y pues bueno, eso, tocayazo. Eh, eh, seguir con el cine, seguir eh, pues rescatando estas historias que ha, han sido pues muy importantes para nosotros. Y mira nada más. mira. Pero nada a ver,
1: más. necesito que describas la, la, la foto. Yo nada más te... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué elegiste ese lugar? ¿Por qué, ¿Qué es lo que tengo en las manos y demás? Nada más ubico a quienes nos están escuchando en podcast. Es una fotografía dentro del Palacio Postal en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Exactamente y eh, tenemos aquí el tocayo eh, posando en el mismo lugar en donde eh, se filmó la película Distinto Amanecer de Julio Bracho, una película de 1943 que trata justamente que tienen que ir a dejar un paquete al Palacio Postal, entonces eh, están espiando a Octavio que es Pedro Armendariz y justamente el lugar donde está este espía es donde está mi querido tocayo que es en estas hermosas escaleras que además son también locación de eh, también películas súper importantes y, y significativas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, de repente el, el poner eh, alguien tan importante en donde estuvo también alguien muy importante <risa> este, no, Es parte del
1: bonito juego, la verdad. Exactamente,
0: pues más hace más de 50 años, pero pues bueno, es, es como dices, parte del juego y bueno, y ahorita que lo veo como ya enmarcado en una foto, pues es, qué, qué padre es, este, como saber que ahí estuvieron tus varios de nuestros héroes cinematográficos, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Incluyéndote, sí.
0: toca ya.
1: <risa> ya. Ya, basta, basta. Sí, ya, ya basta. nos van a correr, ¿no? <risa> Oye, Eduardo Bea dice, saludos desde Toluca, México, amo esta saga de películas, se refiere a las películas de... Eh, pesadilla en la calle del infierno, en un momento arrancamos ya con ese tema, yo nada más quiero agradecer, como dices tú Tocayo, se arman eh, eh, se arma comunidad se, se logra reunir a gente con ciertos intereses no, no cualquiera es el público ideal para un tour de locaciones en la Ciudad de México. Tiene que ser gente que le guste el cine, tiene que ser gente que quiera conocer un poquito más allá de lo que normalmente estamos expuestos a través de una película, que le interese un poquito la historia, eh, que le interesen los recorridos, y este... Que quiera entonces, caminar comentas, cuatro <risa> Caminar cuatro horas en el centro histórico Hasta que el cuerpo aguante No, normalmente Exacto. son de tres horas Pero sí nos extendimos ese día un poquito más Creo sí. que es una precisión que vale la pena hacer y, eh, y como dices tú, se arman grupos padres A la hora de, la verdad Y, y yo sí agradezco la convivencia Con eh, quienes me tocó coincidir en esa ocasión eh, Magali, María José, Mariana y, Wendy, de verdad que muchas gracias por la compañía. Estuvo muy padre que, que estuviéramos todos conviviendo y haciendo estos recorridos eh, a tu lado, Tocayo, con, con esta guía que nos regalaste.
0: Mira, qué bonitas fotos. Sí, ya, sí la foto verdad fue un gran en, grupo. En,
1: en, en, el, en el barrio chino de la Ciudad de México.
0: En el barrio chino, hombre. Ah, no, qué, chido, qué chido, qué chido el barrio chino. <risa> Muy
1: bien, Tocayo, pues felicidades con eso este Menciona las redes antes de que empecemos el programa Sí,
0: están de todos de invitados Este, sábado y domingo Y en esta ocasión vamos a abrir el lunes También, porque es ah, qué chido. Feriado, entonces también este, Si viene familia a visitarlos eh, Pues <ríe> creo que es un buen plan eh, Si tienen oportunidad eh, Pueden comprar los boletos A través de TheFilmTours.com O seguirnos en TheFilmTours.com eh, en prácticamente todas las redes sociales Y ahí los esperamos Y nos gustará mucho hacer comunidad Con ustedes
1: Estupendo, oye y un último anuncio de estos En algunas ocasiones dependiendo De cómo vaya la programación de películas Y de estrenos aquí en la Ciudad de México eh, The Film Tours México Está obsequiando pases para premiers Con la compra de los eh, De los eh, pases para el recorrido también Entonces pues es un doble eh, Gusto fílmico que se pueden dar a través de eh, asistir a una Premiere, a ver una película antes de que sea Estrenada comercialmente, y la otra Pues estos recorridos con la Compañía de mi tocayo, así que de Film Tours México ya nos dijo to el tocayo donde lo pueden Encontrar, y ahora sí tocayo Vámonos, decía yo que En febrero de 2022 iniciamos Con Mario Sekely, por cierto A quien le mandamos un cariñoso saludo Esta serie de episodios Platicando de películas eh, que hayan sido Importantes para nosotros cinéfilos Y que ahora nos dedicamos al comentario y o crítica y o periodismo cinematográfico. Tú elegiste Tocayo, Pesadilla en la calle del infierno, de 1984, eh, película dirigida por Wes Craven, y la primera pregunta es, ¿por qué la seleccionaste? Y, simultáneamente uh -huh. es doble, eh, ¿cuándo la viste por primera vez? Si tienes alguna idea más o menos de, de la edad que tenías cuando la viste.
0: Pues sí, sí, Tocayo, bueno, recuerda que también habíamos, eh, te había propuesto hablar de La Serpiente del Arcoíris, que es una de las películas que me había causado muchas pesadillas de niño, uh -huh. y, y obviamente cuando tienes esa edad, o sea, eh, en ese entonces, cuando se estrenó Nightmare on the Elm Street, debí de, de, de haber tenido, ah, hijo, pues tenía como nueve años, Tocayo, Ok. O sea, a ver, espera, me hago la cuenta. <risa> y también habría que hacer, o sea, ¿la viste en el cine? Esa siete, es la primera pregunta. No, 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 exactamente, no, no, no. Eh, bueno, a ver, uno, uno de niño, obviamente, pues no, o a esa edad, que ahorita te digo, que lo estoy pensando, digo, caray, cómo, cómo veía esas películas, ¿no? Pero, eh, eh, la vi... A mí, mi papá, cuando iba a alquilar películas al videocentro, me daba la oportunidad de escoger dos para, para mí o dos para mis hermanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenía... mis hermanas mayores, por cierto. Mis hermanas mayores, es una exactamente. Importante. Mi hermana mayor, Lili, no aguantaba nada el terror. Nada, nada, nada. O sea, y eh, mi hermana Adriana y yo nos aliábamos para sacarla del cuarto cuando queríamos ver una película <risa> o la queríamos asustar. Entonces, de todas... Sigue siendo como la anécdota así todavía de que, eh, pues, la asustábamos y ella se iba a acusarnos con mi papá. <risa> y bueno, mi papá, pues, le daba el avión, ¿no? Porque, este pues, bueno, ya, ya nos habían rentado esas películas. Y, eh, y obviamente, pues, no sabía que era de Wes Craven cuando era pues, tan pequeño. Claro, en claro, entonces, claro. ¿no? Eh, ahorita que justo una de, las, de mis primeras opciones era La Serpiente del Arcoiris, que también es de Wes Craven. Y, y, y lo platicamos y lo rebotábamos, y tú también me decías, bueno, pero tienen que ser estas películas que, que prácticamente a, que todos conozcamos, ¿no? Y La Serpiente del Arco Iris, aunque no la he visto otra vez, quizá porque me sigue dando miedo, eh, pues eh, te dije entonces, bueno, vamos a hablar de Pesea y La Cámara del Infierno, porque. Eh, también es como algo que, que marcó mucho mi vida entonces si se estrenó en el 84 seguramente yo la de haber visto dos o tres años después uh -huh. entonces entre los nueve o diez años porque pues si se estrenó todavía un año para que llegara en México y todavía otro año más para que la sacaran en Videocentro y, y bueno cuando la vimos este, mi hermana y yo eh, quedamos eh, fascinados con, con la película, o sea, más allá de lo de que nos diera miedo, eh, convivíamos mucho con, o sea, eh, con, con la comedia que producía este monstruo, eh, y además un asesino de niños eh, que aterrorizaba en, en, en las noches, eh, y yo no entiendo cómo un pues como niños la podíamos ver y, y podíamos disfrutarla. Ahora, eh, eh, viendo algunos documentales para prepararme para este eh, podcast, decían que justamente ese había sido el efecto eh, en, en muchas de, de las proyecciones. Eh, parte del éxito de uh, A Nightmare on, on Elm Street, o Pesaller en la calle del infierno, como le pusieron aquí en México, era que... Eh, la, la gente se o los, los niños se identificaban y aplaudían cuando salían y celebraban, eh, pues, híjole, sus, sus fechorías, ¿no? Que incluían, pues, asesinatos eh, y, y unos bastante creativos, eh, ¿no? Eh, entonces, lo que provocó en nosotros eh, fue que, obviamente, nos echamos toda la saga... Aunque fallaran eh, eh, más adelante con, con pues ya, ya no están, pierden, pierden su impacto, ¿no? Eh, la serie de televisión, y me acuerdo incluso que este, yo le pedía a mi mamá que me regalara un Freddy Krueger de, eh, de Peluche, bueno, no, no era de peluche, pero era de los que eh, les jalabas atrás y tenía frases, ¿no? Este, les jalabas okay. un. Pues, Oye, qué tierno, ¿no? Y, y, justo, y justo mi mamá como que sí se sacó de onda porque aparte era como de, de Navidad y, <risa> y era también una especie de... Eh, estaba de moda, me acuerdo, Chucky y, y como que le dio cosa comprármelo porque lo encontramos en un mercado, en un, eh, en, en un mercado de la del industrial eh, que... Además traía como juguetes que en ese tiempo pues eran Falluca, ¿no? Entonces, claro. de repente ver un Freddy muy bien hecho, eh, que además hablara, eh, pues, eh, fue como, yo creo que raro para mi mamá, pero para mí fue un, un juguete que mantuve mucho tiempo y que según yo todavía lo tenía en una de mis maletas donde he dejado varios de mis, col de mis juguetes coleccionables, pero pues yo creo que me lo volaron de repente por ahí. Eh, me acuerdo, eh, tenía un perro que se llamaba Jackie, que, <ríe> que le mordió las garras, entonces <ríe> ya también le habían limado las uñas hace mucho tiempo a mi, a mi querido Freddy, pero seguía hablando, ¿no? Y, y, y tenía este... ¿Y cuáles no sé. eran las frases, Tocayo? Eh, y es que recuerdas alguna. Me acuerdo que decía Freddy's back... Entonces supongo que entonces era de otra, pues ya de alguna claro. de las secuelas, eh, había una que nada más se reía y, y seguramente me acordaré de otra más adelante, Tocayazo, este, ah, a ver, creo que es ese, justamente es ese justamente wow. es Lo encontró ese. Jaime
1: Rosales. Encontró estás muy
0: cañón, el... Jaime, estás muy cañón. Mira,
1: era Matchbox, era de la marca Matchbox, de los que hacen los coches, hacían los cochecitos.
0: Mira, es H8 and Up, entonces ya podía usarlo, <risa> y, y estaba padre porque el sombrero no se le quitaba, estaba pegado como con esas etiquetas que le ponen a la ropa, eh, con esos lacitos eh, de plástico que le ponen a la ropa, entonces, eh, sí, le podías como retirar para verle la cabeza y estaba padre porque en la, en la cabeza eh, se veía los sesos, ¿no? entonces wow. Sí, estaba muy, muy bien hecho y, y mira, tengo un blast from the past. Este, muy perturbador. Ve, ve qué maravilla. Y de ah, tela, aquí. el
1: suétercito, entonces. Sí,
0: sí, el, y, el, y el pantalón, este. Eh, no, bueno. Sí, pero mira, y también acuerdo, se, 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 le queda un poquito grande el, el, el. ¿Cómo se llama? El sombrero. O, ojalá pudiera aparecer por ahí, eh, porque la verdad era uno. Fue. Mantuve como pocos juguetes de mi, de mi niñez. Fue este, fue un Optimus Prime, todavía del el Optimus Prime chatito, que por eso sí por aquí lo tengo. Este. Y, y mira, qué maravilla. <ríe> y bueno, pues imagínate también, pues este para una mamá que te pida el claro. niño para Navidad un muñeco de esto y además con en el contexto de Chucky pues fue algo extraño. Eh, y con el tiempo Tocayo eh, para mí incluso sin saber eh, que me iba a dedicar a esto eh, pues vi vi todo, todo lo que había de Freddy Krueger eh, o Nightmare on Elm Street eh, incluso veía como eh, la serie de televisión que sacaron eh, y ya más adelante creo que no no sé si te da como un respeto el tiempo de no querer a lo mejor revisitar algunas de las cosas que significaron mucho y la verdad es que no la volví a ver durante mucho mucho tiempo eh, Sí vi, por ejemplo, Freddy contra Jason, ya siendo editor de Cinepremier. Uh -huh. Siendo editor de Cinepremier nos invitaron también al remake de, de Freddy Cruz, bueno, de Pese a la calle del infierno. Eh, y fue hasta hace poco que eh, Amazon sacó eh, todas las películas, eh, que en pandemia me las volví a echar. Y, y vaya, fue recordar como... Fue, fue, fue bastante nostálgico, pero ahora que volví a ver la película también para este podcast, la verdad es que la película ha envejecido muy bien. Yo creo que sigue siendo eh, una película, eh, pues que, que está a la altura de lo de, pues que son, ya casi 40 años después. este uh -huh. Obviamente hay algunos... Eh, efectos especiales digitales, que más o menos o sea, se, ya, ya no se ven tan bien, pero los efectos prácticos, eh, ya no recordaba, pero por ejemplo, pues sí me hizo pensar mucho este, en en, pues, en películas este, actuales que eh, pues que presumieron mucho el sus efectos especiales por ejemplo, este esta película de Christopher Nolan, eh, uh, Inception, que eh, decían toda esta onda que se voltea y todo. Y aquí está hay una escena eh, también donde justamente la primer muerta, que es Tina, eh, pues también se hizo en una recámara que se volteaba. Pero esta película no costó más de millón y medio de dólares la de... Christopher Nolan seguramente superó los 100 millones, ¿no? <risa> sí, claro. Eh, y, y entonces al, al ver cómo, eh, cómo de repente la, la carencia o las, eh, las cosas que están en contra de una visión tuya, ¿cómo pueden provocar que eh, si tienes la suficiente terquedad y la suficiente confianza en ti mismo, pues salgan cosas que permanezcan y que se vuelvan de, de culto, ¿no? Eh, entonces, ahora ya la veo como eh, una cosa casi, casi heroica, ahora que conozco la historia, ahora que igual y un poquito más adelante platicamos de, de todo lo que eh, costó traer esta película para que fuera así como la conocemos, pero eh, te digo... Me, me gusta mucho el, el que significó mucho para mí sin que supiera nada de ella, ¿no? Eh, eh, que fue esta magia eh, atraído por los pósters de los videocassettes porque, bueno, seguramente eh, estarás de acuerdo conmigo, Tocayo, pero, eh, bueno no sabíamos nada de las películas, pero mucho era el póster que veíamos, o, o bueno, el póster en, en la envoltura del de, de VHS, y la sinopsis, ¿no? Lo que te podía dar, y las dos o tres imágenes que habían ahí. Pero imagínate el, el gran trabajo de mercadotecnia que había ahí para lograr que, que dijeras, ah, sí, quiero ver esta, cuando pues no, no tenías acceso ni a internet, no tenías acceso a a nada, simplemente era eh, por lo que, eh, pues, el, el, el gran trabajo, te digo, de mercadotecnia, de alguien que dijo, ah, vamos a poner estas tres fotos, vamos a poner esta, este tipo de póster, y pues para que se venda. Entonces, el, el haberla descubierto así, de una manera tan empírica, de una manera de atrevernos a, a ver... Eh, pues lo que venía en ese eh, paquete fue, fue maravilloso, y te digo, es como eh, una, una de las grandes influencias para mí, porque además con mi hermana, pues eh, justamente viendo pósters y consumíamos prácticamente todo lo que había en Videocentro y nos acabábamos la sección de, de películas de terror y vimos cosas que, o sea estoy seguro que no eran para nuestra edad, ¿no? Este Y que yo les agradezco a mis papás que no me pusieran tanta atención en, en eso, porque creo que justamente fue eso lo que eh, hizo que germinara eh, pues, la, pues la vocación que, que tomé más adelante, ¿no? Dices algo muy interesante, no, dices muchas cosas muy interesantes, Tocayo, que quiero ir retomando poco a poco,
1: una de ellas tiene que ver con esta cuestión de que seguramente vimos muchísimas películas para las cuales no estábamos eh, preparados en términos de madurez, que no correspondían a nuestra edad, pero que finalmente eh, nos forjaron esas eh, un poco... De libertades, de, de falta de restricciones eh, De parte de los papás Inclusive no nada más rentándolas A veces también llevándonos al cine no A ver una película que posiblemente No, no correspondía para que la viéramos Pues finalmente yo creo que es algo que hay que reconocer eh, Y que bueno Siempre estaba alguna plática posterior no Para, para conversarla La otra que tú la, la hacías la referencia al videoclub en este caso el videocentro, o el que haya sido en la historia personal de cada quien, a quienes les tocaron videoclub. Bueno, fue,
0: fue macro videocentro, güey, porque si sí Bueno, ya macro <ríe> videocentro era, era top, sí.
1: Tocayo, era top, o sea, sí, videocentro sí. era el de la colonia, macro videocentro era ya una cosa previo a los blockbusters, digamos que lo más parecido a un blockbuster que hubiéramos tenido por acá. Eh, conocer películas o interesarte por películas a través del póster me parece que también fue una de las grandes formas que pues cada vez están, son menos relevantes, hoy desafortunadamente menos relevantes hoy en día. Eh, ir al cine, estar en, la, en el lobby en lo que esperabas a que empezara tu función y recorrer las paredes, ir viendo los pósters, imaginando de qué podría tratar esa película, era verdaderamente fascinante. Había un ejercicio ahí, de promoción sí a través de una imagen como el póster cinematográfico o de las eh, lobby cards, que eran esas fotografías fijas, que por cierto eran imágenes que jamás ibas a ver en el cine tal cual, porque estaban hechas con el fotógrafo fijo que cada producción cinematográfica tiene, es decir, nunca están en el mismo ángulo que... El de la cámara que lo filmó, o las cámaras que lo filmaron.
0: Claro, claro. Eh,
1: entonces era, era decías, bueno, es que a la hora, la hora sí vi esto, pero no lo vi desde esta perspectiva, que lo hacía muy interesante. Allí nos está poniendo Jaime Rosales, gracias James, una lobby card, de, el, de que ya no existen hoy en día, de la película eh, de Nightmare, uh, Nightmare eh, on Elm Street, Pesadilla en la calle del infierno, como se llamó en México. Entonces te invitaban, ¿no?, Nancy no puede despertar, está gritando. O sea, era todo lo que sabías de la película, ¿no? Más las imágenes. Y eso te invitaba a, a poder ver algo. La otra, ya hablando propiamente de Pesadilla en la calle del infierno, no era una de las primeras películas de Wes Craven. La historia de Wes Craven como cineasta es interesantísima porque él no era un gran cinéfilo. De hecho, en su familia estaba prohibido el cine. Venía de una, de, de una familia... Eh, con eh, fuertes restricciones en términos morales, por cuestiones religiosas. Entonces el cine, como él lo ha dicho en algunos documentales, era visto por su familia como el patio de juegos del infierno. Así, tal cual. Era como que a esas cosas no debería uno de acercarse. Eh, a través de, su, de, de, de sus estudios y posterior trabajo ya a los 30 años, como profesor universitario, fue que se empezó a interesar en el cine, también en la escritura, también en la poesía, pero no en el horror. O sea, no era algo que le viniera de manera natural, aparentemente. Su primera colaboración es por invitación a hacer una película de horror. Y resultó pues, que el señor tenía una afinidad para el tema y una muy interesante forma de de ver las cosas, con varias películas de, muy, de corte muy independiente que eran eh, increíblemente impactantes, ¿no? Eh, hasta que llegó la oportunidad, la oportunidad de hacer esta, eh, que se estrena en 1984 en Estados Unidos, y que fue hecha, yo también diría, pues como un poco de, de, de corte, o sea, sí, ya con más presupuesto que las anteriores, pero aún así con muchos trabajos donde la falta de presupuesto, como tú estabas mencionando hace ratito, orillaba a la creatividad y con un planteamiento que resulta increíblemente atractivo y que es el reino o el terreno de los sueños ¿y qué pasaría si una figura eh, amenazante nos acosara nos acechara dentro de nuestros sueños? Eh, ya las películas, y el propio Wes Craven lo menciona, sus las películas de Viernes 13 y de Halloween ya habían tenido éxito, y sí, esa era la vertiente. Pero la innovación tiene que ver con que, no, 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 esto no está pasando en la realidad, sino que está sucediendo en el terreno de los sueños, pero tiene efectos en la realidad. Lo cual permitió, además, un desplante de eh, imaginación para las formas en las que Freddy Krueger se le presentaría a cada uno de estos jovencitos, jovencitos, los personajes de 14, 15 y 16, los que los que son las víctimas de Freddy Krueger en esta película. Eh, y con un Robert Englund, que parece que el, el papel le vino de una de forma increíble, lo, lo fue, el Freddy Krueger cinematográfico fue evolucionando eh, a lo largo de película tras película, pero creo que las bases quedan perfectamente bien planteadas desde esta primera cinta y que tú mencionabas hace rato, el, vaya, eh, el humor negro, tú mencionabas, ¿no? Que pues sí que era atractivo para ciertos eh, eh, públicos jóvenes. Esta, eh, esta sordidez del personaje porque se está burlando, está jugando con, con, con esta idea de los crímenes que está haciendo y de alguna manera podemos o no abstraernos de eso porque, ah, bueno, es una pesadilla. Sí, una pesadilla, que pero, pero que para los personajes tiene efectos reales. Me parece que todo eso crea un clima eh, extraordinario, Tocayo, y si quieres, eh, yo sé que tú tienes datos de, de cómo se le fue ocurriendo esto a Wes Craven y es una suma de elementos muy interesantes.
0: Sí, eh, Wes Craven, como lo dices, es un, un personaje muy, muy interesante porque, como bien lo dices, maestro de, de, de literatura, músico, o sea, era pues casi un hombre renacentista, ¿no? Eh, incluida la religión, ¿no? Eh, y, y, y sí, fueron las circunstancias que lo orillaron, o sea, justamente pues ya había hecho dos películas que, que, que fueron bastante eh, aceptadas, ¿no? este, La Última Casa a la izquierda y The Hells Have Eyes, eh, Y ambas eh, funcionaron bastante bien. Una del 72, una del 77. O sea, por ahí, por eh, Halloween y, este, y, um, y Viernes 13. Eh, una vez que yo creo que agarró la confianza de, de, de querer hacer una película eh, más en forma y que no fuera tanto como una oportunidad, sino eh, realmente hacer plasmar su, su, su visión, pues se le ocurre escribir este, eh, bueno, incluso dice ¿no? que con, con estas películas le dio tiempo para eh, no trabajar en otra cosa más que en el guión, de eh, en la calle del infierno y una vez que estuvo listo nadie se lo quiso producir o sea fue a Paramount y justamente lo que, lo que dice esto Cayo este, es bien interesante, Paramount por ejemplo le dijo que eh, no esta onda de eh, pasar a los sueños no les había funcionado en otras películas y eh, entonces que pasaban ¿no? La, la, el único que confió en su visión es el productor de, y, y, y que después fuera, bueno, tienes una historia muy bonita, pero de un estudio que se llama New Line, que, este, que prácticamente se ha dedicado a un circuito súper pequeño en el que dicen que pues, distribuían películas a universidades y esta sería como su primera película, como realmente eh, que querían lanzar de manera eh, pues, nacional pero justamente pues les costó muchísimo muchísimo levantarla no hay muchas anécdotas en las que les prestaban dinero y luego se los quitaban en las que tenían que este que pues, negociar de diferentes formas el, el pago como un revelado por ejemplo eh, o los mismo el mismo crew que trabajó en la película no que les tuvieron que decir que este pues, que aguantaran el eh, que iba a llegar su cheque en algún momento eh, y pues muchos de ellos aguantaron y, 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 y lo lograron confiando en la visión de, de, de Craven de lo que traía eh, ahorita que dices justamente de dónde se le ocurrió pues eh, hay varias cosas, la primera eh, cuenta que se le ocurrió ponerle Freddy Krueger porque Freddy era un niño eh, que lo buleaba mucho en la, en la escuela, entonces que Mira, lo golpeaba,
1: Manuel. que literalmente lo golpeaba, Está eh, exorcizando un poco sus derechos a través de este personaje
0: está muy cañón sí, y bueno, un poquito también este, en honor a, a Fred de The Hills Have Eyes, ¿no? que era el enemigo ¿no? Y, y, y que bueno quería como seguir como haciéndole tributo a esta película que le había dado muchas cosas este, y luego eh, eh, su, su sombrero y su, eh, su semblante viene de, eh, pues cuenta que él estaba eh, asomándose desde la ventana desde su, de, de su casa y vio pues, lo que él cree o que seguramente era un, un vagabundo o un borracho que lo miró fijamente a los ojos y que no le quitó la vista y que esa mirada penetrante se quedó con él pues toda la vida eh, incluso cuando se iba, seguía viéndolo, ¿no? Entonces, eso... Eh, y que traía ese
1: sombrero, que traía y, el
0: sombrero, por cierto. traía un sombrero, sí, claro, claro, traía un sombrero, eh, igual, entonces, eh, estamos viendo cómo de diferentes partes, como tú dices, exorcizando sus miedos, eh, y, y bueno, eh, por otro lado, pues, el, el guante quería también... Eh, Regresar a algo eh, muy primitivo, un arma muy primitiva eh, en la que cualquier humano eh, de cualquier época se pudiera como identificar y, y justo él decía también que eh, las garras de los animales, los colmillos, eh, pues le, la, cualquiera se podría referir a eso y... Eh, eh, pues eh, estando de repente en casa y también estando ahí con su gato, su gato de repente sacó las garras y fue de ahí donde se le ocurrió que el arma de Freddy Krueger iba a ser eh, pues esta, estas cuchillas eh, pues sumamente filosas y que rechinan por todas partes.
1: No, pero increíble, ¿no? Porque él cuando lo cuenta en los documentales... Hasta hace la forma de la garrita, ¿no? De cómo vio al, al, al gatito levantar la garra. y dijo, ahí está, ¿no? Y tratando de imaginar cuál va a ser el arma de nuestro personaje, cómo va a ser la otra que me parece que es muy interesante, tanto en Halloween como en Viernes 13, en Viernes 13 a partir de la tercera película, por cierto, es que eh, estos eh, personajes tienen máscaras. Dicen, ¿qué le podemos poner en el rostro que sea suficientemente reconocible, pero que no necesariamente sea una máscara y de ahí surge la idea pues de que estuviera eh, transfigurado por, por, por quemaduras ¿no? que fuera un, un individuo completamente quemado y después inventar este pasado del personaje que es espantoso ¿no? es un asesino de niños eh, y que fue víctima de, eh, de, de un grupo de padres que al verse liberado por un tecnicismo en un juicio deciden lincharlo, y deciden lincharlo echándole fuego. Eh, y él termina regresando del más allá a través de los sueños para acosar a sus hijos. Y otro elemento, ya el último que tengo yo, no sé si tengas algún otro tocayo. Venga. El, pa el papá de Wes Craven falleció a los cuando él tenía seis años de edad, pero lo que recuerda de su papá es el terror que le tenía, que era un hombre ridículamente estricto, eh, que de verdad eh, sus regaños y la forma de, 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 de someter era, era verdaderamente atemorizante y pues de alguna forma lo termina también proyectando a través de este personaje de Freddy Krueger en, en la película, que después se convertiría en franquicia dado su éxito franquicia cinematográfica eh, crossovers eh, remakes, como bien mencionabas, la serie televisiva etcétera, etcétera, etcétera una figura icónica del cine eh, global y que sí está al tú por tú con esas grandes figuras del cine del horror.
0: Oye, nos faltó un elemento muy importante, tocayazo, que es este el suéter, ¿no? Este, este suéter rayado, que originalmente iba a ser amarillo, pero que al estar... Eh, creo, creo que eso es lo importante de Wes Craven era... Bueno, no me va a clavar, a ver. Entonces iba a ser un, un, este, un suéter amarillo... Y al ver en un, en un libro, eh, al encontrar que la combinación del verde con el negro, eh, eh, perdón, el verde con el rojo, es, es una de las, este, de las combinaciones más difícil de asimilar del ojo humano. Entonces dijo, no, pues de ahí quiero también que sea como hasta difícil, o sea... Eh, eh, te, te topes con, con, con un rechazo a la hora de, de verlo, y por eso decidió cambiarle este, este suéter a rayas, que bueno, no es el mío, porque el mío es negro. No, es... Ajá. no pero pues sí. Eh, entonces, sí, o sea, sí, sí, si ustedes ven Freddy Kruegers, negro con rojo, es, es, está mal. Debe ser verde oscuro, y este con, con rojo, ¿no? Que ahorita que, que me acuerdo, Tocayo, este. Eh, me gustaba tanto Freddy Krueger que eh, en mi eh, adolescencia me vestí de Freddy Krueger para eh, un, un Halloween en el que pues íbamos todos los cuates y, este, y me acuerdo que llegamos a la fiesta y prácticamente fue eh, a ver, todos los que están disfrazados de Freddy Krueger van de este lado <risa> y todos los demás van a... <risa> O sea, habíamos Freddy Krueger gordos, flacos, chaparros. O sea, claro, qué chido, dije, qué chido. Sí, o sea, qué chido, pero es esas ganas de buscar tu individualidad que no la vas a encontrar porque, claro, no la vas. Gusta,
1: es como ahorita la cantidad de merlinas que hay, o en su momento cuando se estrenó la de Joker con Joaquín Phoenix, los Jokers que había, pero son estos impactos culturales. A ver. Te recuerdo, y no daré más información, que mi, uno de mis hermanos es exactamente de tu edad. También Freddy Krueger es uno de sus personajes favoritos y también se fue disfrazado a más de un Halloween con, eh, con un guante y una máscara. Muy buenos, por cierto. ¿eh? Luego te enseño fotografías, no tengo ninguna a la mano, pero qué padre estaba. Espero que todavía lo conserve. se lo voy a preguntar hoy mismo. Por supuesto que las navajas eran de plástico, pero muy bien realizado, y este, la verdad, que funcionó bien a lo largo de varios Halloweens.
0: No, yo creo que sigue siendo eh, un este un disfraz que se sigue vendiendo, ¿no? Este. O sí, sea, por
1: supuesto, por supuesto.
0: Yo creo que eh, pues es de los que ha trascendido. Pues durante mucho tiempo. Mira qué qué buenos. Qué, sí está sí nos está
1: encontrando para quienes no nos ven. Recuerden que en YouTube y recuerden que también en Spotify estamos en la versión en video y nuestro productor Jaime Rosales. Eh, mientras vamos platicando va ilustrando. Hace rato encontró el muñeco de eh, que tenía Carlos Gómez Iniesta en su infancia. Ahorita nos está poniendo diferentes versiones de disfraces. Bueno, más Mira sexy. También hay versión femenina por supuesto sexy como siempre terminan siendo todos los, los trajes de Halloween este, gringos, pero eh, pues hay una gran diversidad y todo esto nos lo va ilustrando el buen James a lo largo de nuestros episodios, lo callo.
0: Oye, pues eh, eh, digo yo creo que eh, prácticamente Freddy Krueger viene de el gran gran trabajo que hizo Robert Englund eh, que es un actor de método un actor que estudió realmente la carrera que además, cuando llegó a esta película ya tenía bastante experiencia eh, y además en una serie que sé que te encanta Tocayo, que es esta de, de, de Invasión Extraterrestre. Invasión
1: se Extraterrestre <risa> que en inglés únicamente era la letra B
0: la B, sí, no, exacto de Victoria. Este, Miniserie
1: pero... por cierto, haciendo la aclaración después fue tal su éxito, que terminó convirtiéndose en serie. Pero la parte que tiene la mayor carnita es la, la original, que es la miniserie.
0: ¿Pero qué es lo que vimos en México? ¿Fue la miniserie o fue la...? Vimos extendida? las
1: vimos todo, sí. O sea, ah. todo, la, la pasaron todo. Pero este ya la vimos como de corrido.
0: Muy bien. Pues sí, eh, yo, yo creo que eh, England... Eh, pues eh, era, la encarnación. Perdón, era, que... era el
1: extraterrestre simpático, ¿no? Era Willy.
0: O sea, es ¿cómo cierto. podía
1: pasar de ser el, el personaje medio menso, agradable, simpático, a ser una figura ominosa como lo es Freddy Krueger?
0: ¿no? Que, que prácticamente, eh, digo, tú ves las fotos antes del trabajo de, de Freddy Krueger y, y sí, creo que él se vendía como este tipo medio bobo, o sea, como. Es, güero, chinos o sea como muy muy bobo americano en el mejor sentido de que ese prototipo se pueda decir eh, y, y el llegar eh, a, a a esta película que era de un corte totalmente independiente donde hay eh, pues prácticamente todos son desconocidos, eh, bueno a excepción de de, de él y de John Saxon, que es el, el papá de Nancy. Eh, <ríe> qué buena foto, James. Eh,
1: perdón, perdón, nada más rapidísimo. Eh, además, son de la misma época, vi la serie, Invasión Extraterrestre. Eh, originalmente se exhibió en Estados Unidos 84, 85, lo de, al menos la participación de Robert Englund, y este, y en Estados Unidos, eh, Pesadilla en la calle del infierno, se estrenó en el 84. O sea que era su año ese, ¿eh?
0: Sí, definitivamente fue su año fue lo que le marcó eh, la vida ¿no? Eh, yo creo que él ha de hacer tanto dinero en las presentaciones de convenciones que su carrera de actor que por fortuna ha sido y sigue siendo muy prolífica eh, pero lo, lo interesante es que eh, él eh, originalmente iba a ser un stuntman un, un, un doble de acción el que iba a interpretar a Freddy Krueger pero justamente Wes Craven, eh, tan inteligente como era este señor, se dio cuenta que si quería llegar a crear un personaje como el que se creó, con todas estas referencias, con este eh, sarcasmo, eh, con este tono de asustar, pero también de hacer reír, eh, pues necesitaba un actor. Eh, y además necesitaba... Eh, en un principio también estaban buscando a alguien más viejo, como el viejo que, que lo vio directamente a los ojos pero eh, temía que no fuera a dar el ancho en el sentido de ustedes pueden ver también pues Freddy Krueger eh, tiene muchas escenas de eh, dinámicas, de acción ¿no? entonces eh, bueno, finalmente eh, hicieron un, un casting y se quedó él y la verdad es que creo que él, él, él entendió perfectamente lo que querían ¿no? obviamente cualquiera se puede relacionar con pesadillas y lo que te pueden causar, pero al tener a un actor de método que además aguantaba tres horas sentado para que le pusieran ese maquillaje tan eh, maravilloso y tan icónico eh, pues finalmente pues el resultado fue que sigue eh, o, o seguiría interpretándolo este pues por más de 30 40 años no eh, yo creo que y ahí fue cuando fue el error del de, de remake de hacer esta película que cuando vimos eh, a Freddy Krueger este en, pues en una actualización de del personaje, la verdad es que no, no funcionó para nada, ¿no? Este, creo que todos rechazamos y queríamos ver otra vez a Robert Englund, este, porque no, no, no funcionó Jackie Early Halley, y además que siendo un gran actor también, ¿no? Un Gran
1: actor, sí, efectivamente, sí. y parecía además un eh, casting perfecto también, pero pues terminó eh, el, el tono. El tono. Termina, termina siendo algo distinto eh, sí. ya, ya sabemos que hay muchos eh, relanzamientos que no terminan funcionando a pesar de que tengamos muchos elementos que podrían ser favorables ¿no? lo mismo pasó con Hellboy por ejemplo eh, que termina siendo totalmente opacada tanto por las películas de Del Toro como eh, por la actuación de, de su personaje protagónico en esa cinta
0: sí y, y bueno y además bueno Hablemos también de que le dieron un, justamente el tono, fue más fuerte. Aquí realmente sí era un molester, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Este, sí, un pedófilo. Un pedófilo, y, y que además ya había interpretado algunos personajes así, este, 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 Jackie Early. Y, y, y la verdad es que no, no estoy, yo siento que a partir de esa interpretación su carrera vino en picada porque la verdad iba muy bien iba para arriba no eh, pero bueno, regresemos a la, a la versión de 1984 que además recordemos que en ese año fueron las olimpiadas, entonces eh, por un lado teníamos como esta alegría, pero por otro lado y justamente lo que decían en el contexto de la película y que está en el guión es este temor de la decadencia de, de, de eh, la economía que iba en picada eh, eran los años de Reagan, este, todo este temor de la guerra de las galaxias también, ¿no? Este, que podía eh, suceder en algún momento. Entonces, eh, de alguna manera la ansiedad juvenil la podemos ver ahí y de alguna manera, pues, se está, se cumple, ¿no? Ahora, eh, hablemos también de este de Nancy, Nancy Thompson, Thompson, que es una gran heroína que también eh, está buscando... Eh, pues, en, en algún momento eh, alguien describía como Nightmare on Elm Street que es una película de miedo, pero también es una date movie, una, una película donde eh, quieren encontrarse parejas juveniles, ¿no? Entonces... Mm -hmm. eh, ella de alguna manera está buscando su lugar en el mundo y se convierte en una heroína que además no necesita de nadie más para poder ganarle al malo, ¿no? Entonces creo que ya veníamos de varias heroínas de ese tipo y Nancy entra por la puerta grande eh, como una de las heroínas de eh, de, de, pues de, de este género. Eh, es, es bien interesante también, pues obviamente, la participación de Johnny Depp, que es la primer película que sí. hace Johnny Depp, ¿no?
1: Eh, mira, nos esperamos casi una hora para dar ese dato que me parece que es muy interesante. Sí,
0: claro, la presentación que no es tan cinematográfica
1: ¿no? de Johnny Depp en la pantalla grande está en pesadilla en la calle del
0: infierno. Sí, sí, que, que además, o sea, sin ninguna preparación, o sea. A, en contraste a, a, en, en contraste A todos los demás no A John Saxon, a Robert Englund A Ronin Blackley Que, que interpreta a la mamá de Nancy este, uh -huh. Y que además venía de una nominación Del Oscar por eh, haber eh, Trabajado en Nashville no este, De Robert Alman ¿no? O sea, si sí había Actores realmente Entonces de repente meter a alguien Como Johnny Depp Que además eh, no tenía ninguna preparación pero la verdad es que lo hace muy bien más allá de que sea él eh, le inyecta una frescura muy buena al, al, al personaje y a la película en general que incluso a una de sus coprotagonistas dice, nada que ver con lo que era Johnny Depp, o sea aquí era un, un tipo abierto buena onda, que estaba siempre presente para ayudar, ¿no? pero en realidad, pues bueno, sabemos un poquito también su historia de, de, de chico malo eh, y, y creo que también eh, es muy impresionante eh, porque tiene una, una muerte muy icónica también y muy fuerte, ¿no? Que además eh, te hace recordar un poco eh, el cine de Kubrick, ¿no? Este, de The Shining, ¿no? este Estas litros y litros de sangre que salen eh, eh, como, como si fuera una manguera de bomberos, ¿no? Este... Eh, entonces, creo que eh, al final se hizo una combinación entre afuera y adentro de gente creyendo en un proyecto que además lo, lo más fabuloso, eh, que como les decía al principio, no había dinero, había deudas grandes. Eh, cuando se iba a estrenar la película, cuando ya estaban los comerciales, los anuncios de, de tele, ya estaban impresos eh, los pósters, una semana antes, el negativo todavía estaba en el, en el laboratorio y el laboratorio no se los quería dar porque les debían dinero. Tuvo que haber una negociación de ahí del productor para que les dieran el, 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 el negativo ya final para poder hacer las copias. Eh, y eh, cuentan que una de, las primeras, eh, produ eh, una de las primeras personas que la vieron fue John Waters, que además John Waters había hecho varias películas ya con New Line y que John Waters fue el que les vaticinó que iban a tener un éxito. Eh, y a partir de ahí, eh, pues eh, tenía razón, la mostraron en Nueva York y se corrió la voz y prácticamente eh, esta película salvó de la bancarrota a New Line y ahorita pues se convirtió en uno de los estudios más importantes, ¿no? O sea, eh, Boogie Nights, Seven. Todas esas películas las produjo Jan Line pero tomen en cuenta que pudo, esta película pudo haber hecho que ese estudio y ese equipo creativo dejara de existir, ¿no? Por fortuna, eh, pues fue, fueron para adelante y todas las películas fueron aumentando de presupuesto en, en cuanto se fueron convirtiendo, en cuanto fueron presentándolas, y todas, aunque algunas malas, eh, hicieron algunas casi seis o siete veces más de lo que costó. no Entonces, eh, pues mira, a mí creo que el haber visto esta película y analizarla desde el lado de Industria Tocayo, más allá desde lo que representó en mi niñez, sino desde el lado de Industria me cayó muy bien. no Es este mensaje de creen los proyectos eh, y, y tienes que ser terco, güey, si de alguna manera quieres hacer otra cosa que no sea como seguir el caminito que todos están marcando, ¿no?
1: Absolutamente, no solamente salvó a New Line Cinema, como estabas comentando, no, la, la revitalizó y logró que se convirtiera en lo que sigue siendo hoy en día. En términos de producción y distribución de películas, lo cual me parece interesantísimo. Y, y tú decías hace rato, lo bien que ha envejecido la película, sí, yo creo que sí, sí se le notan esos casi 40 años de edad que tiene, sí se le nota este eh, coqueteo de, 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 de falta de presupuesto con cine independiente, que propiamente no lo es, pero tiene ese look pero se nota también la creatividad y se nota también el entusiasmo. Y, y, y algo que está padrísimo en la película, que es lo que plantea y es de los, de los aspectos pues, más atractivos, es esta eh, línea eh, difícil de, de encontrar y de, y de identificar entre la realidad y el sueño, entre la realidad y eh, la fantasía, entre el, la pesadilla y el sueño lúcido, eh, que nosotros lo vamos viviendo como espectador, a ver, esto pasó, sí está pasando, sigue dentro del sueño, ya no está dentro del sueño, eh, tu cama se puede volver un, un agujero que te trague y te expulse, de la bañera pueden surgir las garras, vuelven otra vez todos esos elementos propios de ese cine slasher que tenía que ver con la sexualidad de los jóvenes, eh, no, Los primeros que tienen relaciones pues, serán, por supuesto, las primeras víctimas. Esta escena que también es pues, gráficamente muy, 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 muy representativa. ¿no? Eh, Nancy bañera, se ven ve sus rodillas saliendo del agua y de repente surge entre sus piernas estas navajas, estas garras del propio Freddy Krueger. Las paredes que se vuelcan sobre ti, los sótanos sí. interminables... En fin, eh, creo que esos, esos los brazos de, de Freddy que se estiran. Los
0: brazos, Tocayo, y no, nos faltó el teléfono. También el teléfono es un, claro. creo que es uno de los props más padres del cine de terror, ¿no? Este... Sí,
1: sí, 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 lo mismo un teléfono que suena aunque no esté conectado o que... Eh, parte del, del cuerpo del, de la persona que te habla salga por allí, por la, por la bocina, que, que es estremecedor. Entonces, son, son muchos atributos que tiene la película que hicieron que se convirtiera en ese éxito comercial que lo fue, que para bien o para mal se termina convirtiendo de en historia. franquicia fílmica. Ahí está.
0: No, Qué horror. bueno.
1: Y, este, y, y todo, todo gracias a esta suma de creatividades todos estos recortes periodísticos que había leído eh, eh, Wes Craven claro, sobre nos faltó estos, eso. Este, este grupo de personas desplazados de China que tenían siguiendo, seguían teniendo pesadillas de los campos en los que estuvieron viviendo donde fueron muy maltratados y que aparentemente de acuerdo a algunos artículos del LA Times que leyó Wes Craven habían llegado hasta a fallecer en sus sueños y dijo esta, esta es esta es la premisa de la película, ¿no? Debo decir nada más como dato curioso, mira nada más que, que, es, que espanto de ese. ¿Por qué no hay celular teléfono, así, güey? El teléfono y la lengua. En ese mismo año, Tocayo, en 1984, se estrenó una película que se llama Dreamscape de Joseph Ruben, eh, protagonizada por Dennis Quaid, por Kate Capshaw, por Max Bonsaido, por Christopher Plummer, o sea, un super reparto. Y el villano de la película es el que era el villano de los guerreros. El que decía, Warriors, Warriors. come to play. Wow. Eran dos jóvenes psíquicos que habían eh, entrado a unos procesos de experimentación sobre sus habilidades y una de ellas era ingresar a los sueños de otras personas. Pero al malo lo utilizaban como arma homicida. Era el arma perfecta. Tenía que estar durmiendo cerca, lo más cerca posible de su víctima Ingresar a su sueño, matarla en el sueño Y si lo mataba en el sueño, moría en la realidad de un paro cardíaco ¿no? Eh, sí estaban como muy conectadas las historias A mí es una película que me impactó No la he visto desde que la vi originalmente, hace muchísimos años eh, me, la, la premisa me suena lo suficientemente interesante como para que hubiera resonado más Pero no, termina siendo... Pero... Eh, eh, la de Freddy Krueger, la que termina eh, ganando esta batalla de los sueños y de las pesadillas. Que, que, que
0: justamente es, es esa película la que hizo que los estudios no aceptaran. Mira qué bien. Oh, mira, oh, no, quiero ver la. Dreamscape. Escape eh, de que, los
1: sueños se llamó en México.
0: Que justamente, pues, eh, fue esa película que dijeron pues, que, que, que los estudios dijeron: no, pues no, no, no nos interesa esto de andar entre sueños, ¿no? Y que de nuevo tocayo eh, hay, eh, entonces ya hay otra referencia a Inception, ¿no? Este que yo, yo claro. no sé yo no sé si conscientemente hubo algo, ¿no? Pero bueno está esta parte del estudio está obviamente la entrada a los sueños eh, de las personas y que mueren si se mueren ahí, ¿no? Sí, eh, sí
1: son, son ahí están esos elementos seguramente debe de haber algún tipo de conexión y Kate Capshaw pues que se convirtió después en la esposa de Steven Spielberg, eh, nada más como, como el dato eh, curioso, ¿no? Y, y Dennis Quaid, que era pues, pareja de McRyan, después esposo, que, que fue eh, una de mis actrices favoritas de muchos años, principalmente por la película de When Harry Met Sally. Pero bueno, con, con su eh, ex, ex esposo, Dennis Quaid, trabajaron en varios
0: proyectos juntos muy 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 interesante y me encanta encontrar esas conexiones seguramente esa película también estuvo en el videocentro pero estaba en el área de ciencia ficción que no <risa>
1: que no era la que más
0: frecuentabas exactamente hasta que se agotaba la de terror íbamos a la de ciencia ficción pero este pero creo que los 80 nos dieron grandes películas de ambos, todo ¿no? no
1: bueno de todo de... De, de de fantasía de horror de ciencia uh -huh. ficción fantástica toca yo voy al dato obligado en Por favor, la cartelera sí. cinematográfica Pesadilla en la calle del infierno, que es como se llamó en México, se estrenó el 17 de abril de 1986 17 Máquinas. de abril de 1986 estuvo cuatro semanas en cartelera me parece poco
0: Muy realmente pocos.
1: me parece poco, yo creo que es una de estas películas que después terminó teniendo más resonancia en nuestro país a través de los reestrenos
0: dos y años en después caso,
1: en el caso de Dreamscape, se tardó todavía más en estrenarse aquí en México hasta el 19 de mayo de 1988 y aquí en la cartelera el escape de los sueños le pusieron a, a Dreamscape, ni siquiera tiene cuánto tiempo duró, o sea que, que o faltó el dato, es una omisión de ahí, o fue muy
0: poco el tiempo que estuvo en cartelera. Qué interesante Tocayo, entonces, pues sí, si fueron dos años después y echémosle unos dos años que llegó al videocentro o uno más, pues sí este, pues la acabé viendo a versión sí, en el 88, ¿No? O sea, de 11, Carlos. Ancalina sí, más o menos,
1: México. o sea, más o menos cuando se estrenó en México Dreamscape, es cuando tú estabas viendo en tu casa, sí. en complicidad con tu hermana Adriana, sí. el bullying que le estaban haciendo a tu hermana Lili. Entonces, eh, <risa> te ruego que me la saludes, por favor. Igualmente. Sí, sí,
0: de tu parte, claro que sí, tu callo. Claro que sí. Les voy a. Se me olvidó, les hubiera dicho que. Eh, íbamos a estar eh, en vivo, pero les voy a pasar el link para que recuerden estos bellos momentos.
1: Padrísimo, Tocayo. Y mire, un saludo a Héctor Vector, que nos acompaña muy seguido aquí en nuestros proyectos. Dice Gracias, Carlos sí, y Charlis, una dupla que me gusta mucho escuchar. Ah, <risa> ¿Quién Héctor, es Carlos Véctor? y quién es Charlis? No, Tocayo, está muy claro que tú eres Carlos y yo soy Charlie. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé que mucha gente te dice Charlie y tú sabes que mucha gente me dice sí, Carlos, cierto. pero bueno. Ya aquí, a, así como nos promovemos, tú eres Carlos Gómez Iniesta y yo soy Charlie del Río. Tienes razón, tienes razón, Tocayo. <risa> Oye, Tocayazo, qué gusto. ¿Algún comentario final sobre Pesadilla en la calle del infierno? Bueno, yo la vi, ahorita está disponible en en HBO eh, Max. Ahí es donde la acabo de ver.
0: Sí, nada, nomás eh, me quedé como con este fun fact que el maquillista se inspiró, no sabía cómo hacer la cara de Freddy Krueger <ríe> y, y, y cómo, cómo eh, esta, eh, las hadas de la inspiración llegan de la nada, Just, se tuvo que comprar una pizza porque tenía hambre y entre el pepperoni y el queso <ríe> se dio cuenta que ahí estaba la piel de wow. Freddy Krueger y por eso también... Esta textura eh, pues gelatinosa, quesosa más bien, este, que, que, que justamente vemos también cómo se estira este, sí. en, en, en varias veces, no incluso aquí la primera vez cuando se le cae la carne.
1: Guau, wow, buenísimo, buenísimo dato, Tocayo. Yo te doy el último mío, nada más es de gusto, de, 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 de preferencias. La que más me gustaba y que también veía con mis hermanos, la 3, claro, de Dream Warriors, the Dream Eso. Warriors. Claro. ese momento en el que los jóvenes se hacen más que conscientes del tema del sueño lúcido Y que dicen, ¿saben qué? Si allí es donde, donde este individuo habita y ahí nos acosa, ahí es donde nosotros vamos a ir a enfrentarlo
0: Me encanta, eh, para mí también es la que más me gusta, me encanta Super Freddy, uno que se pone todo Super Mamey este y, y a, porque acuérdate que hay uno que dibuja cómics y este güey dice: Ah, si dibujas cómics, pues yo voy a ser super Freddy y se pone súper este, fuerte, eh, y, y es su... <risa> mira qué chido. No, la mejor, la mejor también. Estoy sí, de acuerdo. No me
1: acuerdo, si ahí. esa es la, la escena de que una de las chicas era adicta y, ¿Sí? eh, y se ven sus, sus, sus eh, su, su brazo, eh, como boquitas. Como pequeñas boquitas ansiando el piquete, ¿no? Que me. eso esa Que se convierten se en jeringas,
0: ¿no? Las, las, ah, es... sí,
1: las garras de Freddy se convierten en jeringas. No, 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 no. Esp es peluznante. Sí, sí sí, sí, sí. Pues ahí está. A Nightmare on Elm Street, pesadilla en la calle del infierno de West Craven, con Carlos Gómez Iniesta, el recuerdo que nos ha traído a esta serie de episodios. Especiales en Cinemanet, querido Tocayo Muchísimas gracias, además de las redes Que ya diste de The Film Tours, también Arroba C Iniesta, es como te pueden Encontrar en
0: prácticamente todas las redes Sociales. Sí, sí Tocayazo, oye nomás, eh, rápido Un dato, de esa, eh, la tres la dirigió Chuck Russell, que de, luego dirigiría La Máscara y, y The Scorpion King
1: wow Padrísimo. Eduardo Bea dice que Felicidades es un gran programa, muchas gracias. Yo me despido mostrando esta figura que tengo en mi colección, es parte de las eh, figuras de, eh, de películas que tengo aquí atrás en mi en mi vitrina. Este es de McFarlane Toys, de esta serie que se llama Movie Maniacs, y que además cada una de las figuras venía acompañada del de póster de la película. Insisto, y lo platicamos en este episodio, el tema de los pósters cinematográficos. Para que mí, siento
0: también. que es Brendan Fraser, es eh, la chava este, en el... <ríe> poster, <ríe> sí,
1: tiene, sí, sí. Nancy <ríe> se ve como... Sí, no manches, nunca la había visto. <ríe> que lo estás Ahora no voy a poder pensar en otra cosa. Ahora no va a poder
0: dormir. <ríe>
1: <ríe> <ríe> gracias, Tocayo. Qué siempre un saludar. placer.
0: <ríe> Muchas gracias y gracias, James, eh, por, toda, eh, por toda la producción. Magnífica. Así como es, a nuestro
1: productor, Jaime. Rosales, el querido James yo soy Charlie del Río, les recuerdo yo estoy como arroba Charlie del Río Charlie del Río Cine y Series en Facebook arroba Cinemanet o Cinemanet 1 en redes sociales y también les recuerdo que nosotros, todo este equipo les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet el cine se ve pero también, ¿También se escucha, se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine Y más cine